0: Benvenuti all'episodio 27 di A2, in cui scoprirete come ottenere il massimo dalla vostra tecnologia Apple, volenti o nolenti. Io sono Roberto Marin e sono il vostro ospite assieme all'amico Filippo Strozzi. Di cosa parliamo in questo episodio? Filippo, raccontaci un po'.
1: Allora, oggi oggi abbiamo un nuovo ospite, quindi siamo molto contenti di finalmente partire a tutto regime con con questo nuovo format aggiuntivo a quello che che abbiamo di base, il nostro ospite Lorenzo Morandi, che ci parlerà del suo flusso di lavoro come fotografo e architetto. Quindi benvenuto Lorenzo e adesso a questo punto presentati un po', eh, così e, vabbè, noi, noi ci conosciamo già perché abbiamo già fatto due chiacchiere in prediretta, ma eh, anche i nostri ascoltatori possono conoscerti e poi approfondiremo un po' tutte le varie cose.
2: Ciao Filippo, ciao Roberto, grazie dell'invito, è un vero piacere essere qui con voi e raccontarvi un po' di quello che faccio con, con i miei strumenti e, e con gli strumenti Apple. Mi avete già introdotto molto bene, io mi occupo di diverse cose tra cui la fotografia e il video, anche se la mia formazione è quella di ingegnere architetto e svolgo comunque l'attività professionale, dal 2016 mi dedico alla fotografia e al video attraverso uno studio che ho creato che si chiama Your Story.
0: Ottimo, direi che sei partito alla grande, ovviamente io devo ringraziarlo perché Lorenzo è un mio collega architetto, soltanto che lui fa le cose sono decisamente più belle delle mie e lo ringrazio per essere venuto tra di noi l'ho conosciuto per ora non di persona ma ci conosciamo anche di persona e l'ho conosciuto molto diciamo su una parte Telegram essenzialmente ho avuto più modo di conoscerlo nonostante abbia seguito anche i suoi lavori ottimo ragazzo veramente splendido una persona capacissima e chiaramente andatevi a vedere Your Story che ha un suo sito internet se non erro esattamente
2: che è yourstory.it
0: perfetto quindi Correte a vederlo perché troverete delle cose interessantissime, magari lo chiamate anche per lavoro che non fa mai male, ma prima di addentrarci nella, chiamiamola così, nella storia di Lorenzo, di quello che ci vuole raccontare, dei suoi strumenti e soprattutto di come pensa di lavorare nel mondo della fotografia vi ricordo che potete sostenerci in vari modi la prima è facendo la recensione su Apple Podcast che ci aiuterà a farci conoscere sempre di più vi ricordo anche che molto probabilmente troverete anche la possibilità di fare eh, delle recensioni anche su Spotify dovrebbe essere una nuova feature che è stata messa proprio poco tempo fa quindi se avete la possibilità fatelo anche da quella parte lì che non fa mai male a noi servirà per farci conoscere ci aiuterà sicuramente a conoscere quello che pensate voi di noi e ringraziamo già adesso tutti quelli che hanno fatto le recensioni siete stati dei grandissimi e ci avete aiutato tantissimo anche nel nostro piccolo lavoro diciamo questo side project di Filippo e del mio e nonostante ci fosse ancora bisogno di rimarcarlo, mi raccomando scriveteci che fa sempre piacere potete scrivere ad scrivi.a a due e poi vi ricordo come sempre che troverete tutto quanto nelle note dell'episodio io a questo punto lascerei parlare il nostro grandissimo Lorenzo per quanto riguarda you Story. di cosa vi occupate precisamente? Allora,
2: lo studio Your Story realizza contenuti fotografici e video eh, sotto forma di storia destinati a aziende, professionisti, artisti, designer, per per la la comunicazione online e offline delle delle loro attività. Lo studio Your Story collabora anche con magazine e con siti internet, agenzie, per realizzare contenuti fotografici e video. Nasce come progetto editoriale nel 2016 Eh, Quindi diciamo che fonde il mondo dell'immagine, della progettazione grafica, della tipografia per creare due volumi che ho realizzato appunto nel 2016 e nel 2017 in cui queste storie venivano, le prime storie venivano realizzate. esposte con una breve introduzione testuale. Questo col tempo, nei mesi, nei primi anni è diventato un format riconoscibile, percepito in un certo modo da una possibile clientela e infatti già nelle prime, nel, nel primo anno di attività molti lavori sono stati commissionati da, da, appunto da aziende o da professionisti di vari settori, con un focus ovviamente sul, sull'arte, sul design, sull'architettura che sono comunque Temi verso i quali il mio interesse è grande e quindi anche la comprensione del, dell'attività e della persona che ho di fronte è, è migliore rispetto ad altri
0: certamente tra le altre cose volevo ricordare che se volete anche vedere come se la cavano nella vita quotidiana diciamo nello studio di Your Story c'è anche disponibile il profilo Instagram se non ero giusto? esattamente che è chiocciolaiostory.it
1: comunque tu, tutti i link li trovate nelle note dell'episodio così se volete andare a trovare il nostro Lorenzo lo, lo fate velocemente comodamente dal vostro cellulare se ci state ascoltando dal cellulare o dal vostro client comunque di podcast
0: di riferimento e di questo vi ringrazio ti ringraziamo noi per il tempo che ci hai dedicato altro che è sempre, un, è sempre piacevole passare questi momenti in compagnia perché accrescono noi e poi fanno conoscere anche le persone che invitiamo che sono persone decisamente brave io continuo a dire andatevi a vedere il profilo Instagram vedrete una carrellata delle persone che hanno avuto il piacere di lavorare con Lorenzo sono davvero tutte delle bellissime fotografie ti faccio i complimenti perché eh, non lasciano indifferenti quindi passate prima da lì per riuscire a capire di cosa si tratta per riuscire a accompagnare a quello che ci dirà Lorenzo prima di tutto facciamo una bella interrogazione a Lorenzo perché ovviamente qua siamo in Apple, nel senso noi parliamo essenzialmente in questo podcast di come si sfrutta in questo caso la tecnologia Apple non solo per mandare messaggini ma anche per lavorare e quindi ci chiedevamo appunto eh, cosa utilizzi tu nel tuo lavoro. Sì, allora
2: io a livello hardware, attrezzatura che utilizzo nella post-produzione, quindi per l'elaborazione delle immagini o per il montaggio di video, utilizzo una... Un MacBook Air, l'ultima, l'ultima generazione, l'ultima versione, e questa è una scelta che ho fatto pochi mesi dopo l'uscita della, di questo prodotto, avendo la necessità comunque di aggiornare e di avere una macchina dedicata da dedicare esclusivamente alla fotografia e al video senza senza nessun altro tipo di di software installato e ne sono contento, diciamo che è stata una scelta non posso dire coraggiosa perché sapete benissimo quanto si parli bene di questa macchina per l'ambito fotografico e video ho voluto esasperare la scelta prendendo proprio il modello più... Più economico anche il modello base il modello di partenza per vedere fino a che punto sarei riuscito a sfruttarlo e devo dire che sono assolutamente contento e felice della scelta
1: Eccolo lorenzo eh, quindi hai un macbook air m1 eh, come come quindi 8 GB, presumo perché se il modello esatto base. e invece di hard disk cosa hai, hai
2: fatto ha il suo ssd che è il modello anche questo il, il taglio più piccolo che se non erro è 256 giga. eh
0: allora non sei come Roberto che ne ha solo di 128
2: <ride> penso che non, eh, non, non ci sia più 128
0: ho capito io il perché non li fanno più così per gli aggiornamenti ma questo ne parliamo in un'altra storia dunque volevo dire soltanto due precisazioni tecniche se ho capito bene essendo la versione base è l'8 core con 4 performance core e 4 efficienti core e poi c'è la GPU con 7 core se non erro dunque la RAM è da 8 GB nonostante sia espandibile con 16. Sì. Perfetto E l'archiviazione Per fortuna sua Parte da 256 GB Quindi molto interessante Come macchina È una macchina Che ho seguito Molto da vicino Perché stavo puntando A quella macchina Sinceramente Perché io amo Il MacBook Air Da quando Ci ho messo le mani Nel 2010 Quindi per me È una macchina Molto interessante Bellissima Ha un suo stile Intramontabile L'unica cosa Che me l'ha fatto cambiare Purtroppo era soltanto Che nel 2010 Anzi nel 2013 Erano iniziati a uscire Gli schermi Retina E quindi il MacBook Air sembrava appannato e di conseguenza ho virato sui MacBook Pro con schermo retina. Eh, c'è da dire che il MacBook Air ricordo per i nostri amici ascoltatori che è fanless quindi non ha assolutamente nessun tipo di ventola per il raffreddamento. Prove hardware per quanto mi riguarda ho seguito qualche test qua e là visto che non, a me e neanche a Filippo danno un MacBook, un MacBook da provare quindi sono dovuto andare un po' a, a vista. Ricordo che io personalmente ho preferito sconsigliarlo come acquisto per uno studio di architettura più che altro per una questione di Rendering Come sapete Il rendering È una Lavorazione Molto pesante E quindi Il mio dubbio Ma non è solo il mio Perché purtroppo Qualcuno è riuscito Anche a metterlo sotto stress Nel momento in cui Inizia A andare deciso E quindi ha bisogno Di raffreddarsi Essendo fanless Ha un po' più di difficoltà Di un MacBook Pro Quella è una principale differenza Il core Diciamo Dal punto di vista grafico È relativa La differenza Ma io Continuo a dire Appoggio tantissimo La scelta che ha fatto Lorenzo Perché Da quello che poi ci ha anche raccontato, eh, si è dimostrato un ottimo hardware. Chiedo a Lorenzo a questo punto da che hardware arrivavi tu prima del Mac M1?
2: Guarda, io arrivavo da un MacBook Pro del 2015 senza scheda grafica Cata, quindi già un modello che ben presto si si è rivelato non eccellente nel lavoro di rendering dal momento che comunque l'aspetto del rendering è anche presente nell'esportazione di un video ad esempio quindi diciamo che il passaggio è stato assolutamente migliorativo ma non saprei neanche dirti eh, quante volte superiore l'unico aspetto è la dimensione dello schermo ma è stata anche questa una scelta perché comunque la macchina che avevo in precedenza sostanzialmente veniva sfruttata esclusivamente come portatile, senza schermi esterni, in giro ma anche in studio, ma comunque senza appunto l'output su uno schermo esterno. Con l'Air ho deciso di dotarmi di, una, di un monitor per quando sono in studio, ma comunque di poter godere della portabilità, della leggerezza che ha l'Air, del fatto che comunque senza ventole per il mio tipo di lavoro non mi, non mi risulta, la mancanza delle ventole non è una limitazione, anzi mi permette di, anche di elaborare le foto tenendole sulle ginocchia con una sensazione che sembra una sciocchezza perché non è il lavoro ordinario, però in determinate situazioni sembra veramente di avere una, un giocattolo sulle gambe con cui però puoi fare tutto il lavoro. A me capita molto spesso di avere il computer con me durante certi lavori fotografici, eh, scattando le fotografie e trasferendole via cavo direttamente sul sul computer quindi avere uno strumento leggero e pratico è veramente un vantaggio
0: assolutamente sì eh, ci credo perché anch'io ne ho fatto un vantaggio quando ero in mobilità di avere un portatile piccolo e diciamo cattivo tra virgolette Eh, ci parlavi prima del monitor quello che usi in ufficio che monitor è? è
2: un monitor LG da 32 pollici che alimenta via eh, USB-C il computer stereo è il modello che ha eh, che viene venduto insieme a un braccio, un sostegno ergonomico che permette eh, la regolazione completa sia in altezza che in profondità. Quindi in distanza oh, dalla, no. dalla seduta può essere ruotato e messo in posizione verticale, quindi favorendo ad esempio un'elaborazione fotografica di un ritratto. Funzione che devo dire non uso particolarmente perché comunque nel, durante l'elaborazione, a meno di avere altri monitor, ci sono le palette, gli strumenti. Però Diciamo che è un, un'opzione ulteriore che, che, che lo rende molto versatile. È un monitor 4K. Certo, non è un monitor che nasce esclusivamente per la fotografia, eh, ma qui si apre un discorso molto complesso in cui non voglio entrare neanche troppo nel merito. Perché di- Dipende anche dal tipo di fotografia che uno fa e che eh, necessità ha di avere un profilo colore Eh, del tutto adeguato, del tutto analogo alla stampa. Diciamo che per il mio modo di fotografare, la mia resa, il mio modo di elaborare le immagini, è un monitor con cui mi trovo benissimo.
0: Volevo chiedere ancora una cosa. Eh, Hai visto il MacBook Air in difficoltà a gestire un monitor esterno da 32 pollici o se la cava tranquillo? No,
2: se la cava in modo egregio, devo dire che nel setup... Quando si può scegliere la risoluzione ma più che la risoluzione perché la risoluzione è a 4K senza dubbio nella nella dimensione dei caratteri impostato per avere l'area di lavoro il più ampio possibile, la più ampia possibile, quindi facendo la dimensione dei testi, nell'uso normale va bene. Utilizzandolo con alcuni programmi che evidentemente o non sono ottimizzati o comunque mettono la scheda video sotto stress, avevo dei lag, proprio dei ritardi nell'applicazione dei comandi, ad esempio delle regolazioni di luminosità, di curve nelle immagini, che lì per lì mi avevano un pochino spaventato. Però settandola con la dimensione consigliata anche perché eh, lo dice il sistema stesso che può, ci, si possono riscontrare dei problemi mettendolo sulla, sulla, sulla dimensione delle, dei caratteri consigliata non c'è nessun problema e non c'è nessuna, nessun tipo di disagio a utilizzarlo con, schermo, con lo schermo esterno
1: domanda perché eh, quella è una cosa che molti hanno riferito soprattutto dei vecchi Mac e quindi noi non abbiamo avuto, non abbiamo potuto mettere le mani su un M1 quindi siamo molto invidiosi di te e volevo chiederti lo stacca stacca tra virgolette del, del monitor dà dei problemi perché eh, appunto su alcuni vecchi Mac c'era soprattutto i portatili c'era il problema che eh, si rallentava molto la riconfigurazione diciamo dei monitor quando da 2 passi a 1 e da 1 passi a 2 per esempio sul mio 16 pollici che è un vecchio MacBook Pro diciamo del 2019 vecchio c'è un... Vecchio. Eh, beh, non, vecchio, è vecchio, <ride> non, è un, non è un M1, c'è un minimo, poi vabbè io uso come fisso, quindi alla fine a me non va quasi nessun di fastidio se non che un monitor si accende prima dell'altro, ma è normale perché i monitor di Apple sono molto rapidi nella, nell'accensione, chiamiamolo così, mentre abitualmente gli altri monitor hanno dei tempi di... E di accensione un po' più lenti tu come ti sei trovato in questa modalità anche perché immagino che tu lo stacchi e lo attacchi abbastanza spesso, lo presumo ecco, visto il lavoro e visto il fatto che te lo porti dietro ecco. sì, io lo, lo
2: attacco e lo stacco frequentemente però mi trovo benissimo non ho problemi di configurazione eh, devo dire che non lo uso mai come doppio monitor io lo uso ah. come monitor singolo, perché voi dovete sapere una cosa, vi, vi devo confessare che io sono un po' talebano nel modo di lavorare di organizzare le mie cose, i miei spazi, quindi per me la possibilità di lavorare con un unico monitor senza altri oggetti di, che mi ingom- creano fastidio, distrazione, ingombro è, è il massimo, io quando lo, lo uso collegato al monitor lo chiudo, lo infilo sotto il monitor Quasi non lo vedo, utilizzo solo il monitor con la tastiera esterna e con il trackpad e con il mouse con il magic mouse.
1: Ti chiedo anche quindi cosa utilizzi come periferica a questo punto? Perché di fatto poi diventa, chiamiamolo così. Eh, come, eh, io lo uso, io lo tengo aperto e quindi ho un secondo monitor nel, nel mio 16 pollici. Però anche io ho tutto attaccato, diciamo, cioè eh, ho, ho comunque tastiera esterna e magic trackpad. Eh, quindi, tu come, che, che periferiche esterne
2: hai? Così ci racconti un po'. Sì, allora, ho il Magic Mouse, ovviamente, il Magic Trackpad e la Magic Keyboard, se si chiama così, Qualc- yes, se non si sì, chiama sì. così, ditemelo voi, no, no, è il così, modello così. esteso. Ah, ok,
1: Ah, poi è quella nera e poi sei tutto nero. <ride>
2: ho detto che sono un pochino integralista e matto in certe scelte che sono un po' degli sfizi, però sì, ho tutto nero. Da quando Apple... Io non sono un, un utilizzatore di, di prodotti Apple proprio di lunga data, però da quando ho cominciato ad usarne e mi serve qualcosa, se c'è la versione nera e del, del, del prodotto non ho dubbi eh, dal, dalla scelta del colore del, del MacBook, l'iPhone, eccetera. È una sciocchezza, lasciatemelo dire, però eh, è una cosa che che mi piace
1: anche l'estetica ci devi lavorare quindi alla fine sono cose che usi tutti i giorni per cui è è anche bello avere qualcosa che ti piace o da da utilizzare quotidianamente
2: ecco hai toccato un tasto che per me è importante proprio per come dici tu quando lavoro mi piace avere degli strumenti e un ambiente di lavoro che mi metta a mio agio che non mi crei problemi e che mi dia anche una gratificazione per il design per l'estetica per il colore ovviamente il colore è è una scelta di gusto però piace poter, poter us- utilizzare i mezzi che, che mi piacciono
0: stavi parlando prima di iPhone cosa
2: usi? allora per... io sono recentemente qualche mese fa passato, ho cambiato iPhone provengo da un iPhone 7 quindi il fatto che adesso abbia preso un iPhone 13 Pro Mi serviva un, un dispositivo più recente Più che altro per vedere come i contenuti che produco A livello fotografico e video Rendono sui dispositivi che tendenzialmente eh, si stanno diffondendo Quindi un iPhone 7 dal punto di vista dello schermo eh, Iniziava a essere datato E dovendo, eh, essendo passati comunque parecchi anni Avevo bisogno di, di questo Ovviamente immaginando di, di avere di, a, quel punto, a questo punto poter avere uno strumento anche di supporto nell'attività lavorativa e nella produzione video ho deciso di eh, di prendere l'ultimo modello per eh, comunque le funzioni che ha a livello di fotocamera e di registrazione infatti può registrare in ProRes RAW ad esempio i video che è un formato video non compresso o o comunque poco compresso rispetto a quello a cui siamo abituati ed è quello che utilizzo normalmente quando quando realizzo delle delle riprese video che permette poi un'elaborazione molto più profonda e completa del file rispetto a un video compresso.
0: Sì, tra l'altro ricordo che l'iPhone 7 del 2016, quindi insomma qualche anno ce l'aveva sulla schiena e inoltre aggiungo che ho avuto la possibilità di vedere l'iPhone 13, mi pare che fosse proprio il Pro, recentemente in un Apple Store e ho notato che ha questa simpatica presa che segue gli occhi della persona e quindi ti, os- ti mette in secondo piano l'effetto bouquet se non sbaglio la parte dietro, ed è veramente spettacolare. Cioè, nel senso, fa delle riprese che sono qualcosa di incredibile.
2: Sì, confermo. Eh,
1: Lorenzo, una domanda veloce. Ma in ProRes quanto ti pesa un video?
2: (ride) Tanto. Infatti, la versione che ho io, che è il, il taglio più piccolo, da 128, non permette, se non sbaglio, la registrazione in ProRes in 4K. È una limitazione che ha il taglio più piccolo, perché direi che siamo intorno ai magari non sono precisissimo lo dico è il parametro che uso quando filmo con la videocamera ma il formato è lo stesso in full hd saremo intorno ai 10 gigabyte al minuto urbo sì (ride) sì È impegnativo e sì. vi assicuro che pro- la problematica principale, anche quando filmo tanto, è eh, la gestione. Più che la gestione, l'arch- l'archiviazione dei file, dei, la, la, la molteplicità di supporti che uno deve avere dietro per ogni evenienza, è quello che purtroppo in questo tipo di lavoro fagli evitare tutto. Proporzo- non più che proporzional- esponenzialmente, man mano che uno fa un upgrade si trova poi a doversi aggiornare i supporti, i dischi, poi se non ha eh, della, dei dischi veloci eh, diventa un collo di bottiglia nel lavoro, eh, purtroppo questo è l'aspetto un po' complesso del di questo lavoro che, che poi richiede un minimo di investimenti per avere delle de, apparecchiature de, 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 che non ti fanno perdere tempo ogni volta
0: quindi come supporti esterni hai puntato su immagino hard disk esterni quanti ne hai
2: quanti ne usi che marca guarda allora io faccio così intanto tendo proprio perché ho un macbook con pochissima memoria sposo la filosofia di Roberto che è quella di, di avere il, il macbook è leggerissimo, il mio MacBook eh, attualmente ha circa 20-25 giga occupati No, for- così è poco e forse ne ha 40, dai 40 su, 200, su 250 tutto il resto, tutti i lavori conclusi o comunque sono archiviati su di art- hard disk esterni, eh, dei Western Digital anche piuttosto lenti perché questi me li porto comunque dietro da un po' dove ovviamente ho una duplice copia di tutto un backup du- duplice eh, e poi eh, fisicamente collocato in due luoghi diversi per scongiurare eventi tremendi qualunque tipo di di evento catastrofico da da furti a
0: incendi (ride) ti faccio una domanda subito la frego a Filippo perché sicuramente te lo chiederà hai sistemi di backup automatici o fai tutta a manina?
2: purtroppo mi vergogno ma non ho eh, sistemi automatici, né NAS, che ovviamente saranno il prossimo acquisto, ma visto che poi si parla di, di investimenti anche lì abbastanza importanti, per ora ho deciso di gestire il lavoro in maniera manuale, anche perché il mio flusso di lavoro prevede che il materiale grezzo si sia foto che video, eh, una, dalla, dai dispositivi venga trasferito su un SSD esterno, SanDisk, che diventa l'archivio e il, base, il supporto su cui lavoro per l'elaborazione dei file eh, e foto e video. Eh, ovviamente una volta salvato sull'SSD mi faccio comunque almeno un backup su dischi esterni, sui miei dischi, sui miei hard disk, però tendenzialmente il lavoro da lì in poi si sviluppa solo sull'SSD, a meno che non sia un lavoro molto lungo, a più riprese, che quindi eh, ovviamente richieda che venga cominciato, interrotto, ripreso a distanza di mesi, allora ci sono dei backup intermedi, diciamo che poi tutto il lavoro lo lo porto avanti eh, io Magari mi occupo di lavori che mi prendono 5-6 giorni di fila o una settimana e poi eh, sono conclusi. Questo tipo di lavoro viene, viene portato avanti sul, con i file archiviati con i file sul, su, sull'SSD esterno. Ok,
0: ottimo. Direi che anche questo è una cosa molto interessante, grazie per aver sposato la mia filosofia del viaggiare leggero, la abbiamo così per riassumere, sono molto contento che abbia seguito questo mio consiglio, anch'io faccio così, alle volte non basta, ma fa lo stesso, ma questo, anche questo affronteremo tutto quanto in una seconda battuta, perché adesso ci dovrei anche raccontare, essendo fotografo, cosa usi in questo tuo
2: progetto. Sì, allora, io uso, utilizzo pochi software, Capture One, che è il software di eh, sviluppo dei file RAW fotografici e di catalogazione e archiviazione. È un un software che è analogo al al ben più diffuso eh, Lightroom, però ha degli aspetti, ha degli strumenti di sviluppo e di gestione del colore probabilmente, dico probabilmente perché non ho mai fatto una comparazione eh, diretta strumento per strumento essendo un utilizzatore comunque soddisfatto di Capture One dico che pro- probabilmente ha degli strumenti più evoluti di Lightroom eh, nello sviluppo RAW dei file eh,
1: eh, Lorenzo, eh, per chi non, non fosse dentro a tutte queste cose, cos'è un file RAW? E qual- come si differenzia, diciamo, da- dai file più noti, tra virgolette, JPEG e così via, che abitualmente noi, comuni mortali, utilizziamo?
2: Allora, il file raw, che tra parentesi può essere anche l'iPhone, adesso può scattare in in formato RAW, è un file grezzo come eh, l'equivalente di un negativo, ovvero un file che non è un'immagine di per sé, ma è un file che contiene tutte le informazioni che il sensore riesce a registrare in una determinata esposizione. Quindi eh, si porta tantissime informazioni sulla luce, ad esempio che un file jpeg perde nel momento in cui subisce una compressione quindi il file jpeg ovviamente è un file snello veloce comodo da da trasferire da mettere sul web il file raw è il file da cui si parte per avere tutte le regolazioni con la massima con le massime possibilità di, di modifica e di controllo
1: ecco anche lì più o meno un rapporto peso JPEG Vabbè, ovviamente la compressione può essere fatta in varie maniere quindi, però giusto per dare un'idea anche di cosa vuol dire lavorare in RAW e eh, lavorare invece in formato
2: compresso ma potete immaginare che un file RAW di una reflex, di una mirrorless full frame quindi un formato pieno, eh, pieno formato oscilli intorno a seconda poi del, dei megapixel però intorno ai 60-70 megabyte a foto poi, ovviamente si può andare anche molto oltre con determinate macchine fotografiche però lo standard più o meno una risoluzione di 24 megapixel è, è quello voi immaginate che in certi lavori fotografici si scatta veramente tanto anche se a me piace scattare quando posso il meno possibile però in determinate situazioni si scatta veramente tanto e come niente ci si trova 1500 foto da scaricare e da catalogare da archiviare. Capture One è uno strumento eh, comodissimo, altamente configurabile e personalizzabile nel modo in cui acquisisce e nomina i file per cui ognuno si crea il proprio flusso di lavoro più funzionale alle proprie esigenze. Io ad esempio ho due corredi equivalenti, anzi proprio uguali, ho due mirrorless della Nikon e quando scatto io eh, da solo con tutte e due perché molto spesso anche quando lavoro da solo ne utilizzo due contemporaneamente con obiettivi diversi oppure con un assistente, mi trovo poi ad avere della stessa situazione, dello stesso shooting due o più, almeno due schede di memoria eh, con file generati da ognuna delle due macchine eh, importando in Capture One, e essendomi configurato il modo in cui vengono nominati i file, con la data, con l'ora, con i minuti e i secondi, col nome della macchina fotografica, io riesco ad avere nel giro di pochi minuti tutto, tutti i file trasferiti e catalogati in ordine sequenziale, in modo da non avere prima i file di una macchina, poi l'altra, ma averli in modo coerente a livello temporale da lì parto con eh, il mio sistema di eh, di editing di di selezione banalmente con eh, i soliti strumenti di classificazione, le stelline o i colori o la suddivisione in cartelle all'interno di Capture One che mi permettono di gestire di volta in volta al meglio il lavoro facendo prima una scrematura, poi una ulteriore fino a a delimitare i i file, a a definire i file finali su cui voglio lavorare e che voglio poi sviluppare ed esportare in JPEG. Tutto il flusso quindi di di catalogazione e sviluppo avviene all'interno del programma che può appoggiarsi e creare un'unica libreria con tutti i progetti oppure eh, lavorare per sessione. Io lavoro per sessione in modo che ogni progetto abbia la sua sessione, quindi un unico file, un, un suo file, Dedicato a quel singolo progetto, che quando ho finito di esportare, posto in blocco e archivio nei, nei dischi, negli hard disk.
0: E ti volevo chiedere, visto che stavo guardando un attimo Capture One, come si comporta, noto che ha una filosofia un po' particolare per quanto riguarda. La vendita nel senso che esiste una versione per tutte le fotocamere oppure c'è la versione per Fujifilm, per Sony e per Nikon. Tu cosa hai scelto tra queste quattro opzioni? Allora,
2: io ho la versione per tutte le fotocamere perché quando ho deciso di acquistare la licenza, ovviamente, non c'era ancora la possibilità di prendere la versione dedicata, che sarebbe stato un vantaggio. Capture One funziona a diversi piani, sostanzialmente al piano in abbonamento o il piano. pagamento una tantum, quindi l'acquisto della licenza permanente. Anche in questo caso per filosofia di lavoro quando è possibile utilizzo software che abbiano una licenza e non non abbiano un abbonamento. Lightroom ad esempio non lo lo consente, quindi Lightroom come tutti i prodotti, prodotti Adobe, Capture One ha questa possibilità. Viene aggiornato comunque abbastanza frequentemente quindi e se uno vuole rimanere aggiornato a tutte le release praticamente il costo equivale a quello dell'abbonamento però in realtà le ultime versioni sono veramente già molto complete quindi non è sinceramente necessario aggiornare ogni anno o ogni anno e mezzo all'ultima versione spero che questa filosofia di acquisto e di vendita della licenza rimanga perché, sinceramente, la, la, la preferisco molto di più rispetto a quelli in abbonamento. Comprensibilmente, chiaro, <ride> ma
0: anch'io la preferisco.
2: Ma sì, quelli in abbonamento sembra sempre che costino poco, che non sia un costo irrisorio. Però sapete bene che poi sono quelle piccole. tutte quelle pic- quei piccoli abbonamenti, che alla fine del mese fanno delle cifre importanti. Quindi, ovviamente, bisogna fare delle scelte dove si può io mi trovo meglio a fare così invece
0: per quanto riguarda la parte fotografica mi pare che non hai ancora accennato a che tipo
2: di macchina fotografica utilizzo. utilizzo una mirrorless Nikon la Z6 II oh. eh, ho Due macchine equivalenti. Una in realtà una è una Z61 e l'altra una Z62, che hanno minime differenze e, e, e producono lo stesso tipo, tipo di file, perché hanno lo stesso sensore, eccetera. La, la, la Z62 è solo un pochino più veloce nell'autofocus, in alcune funzioni, ma diciamo che si tratta di differenze veramente marginali. Quindi, ho un corredo mirrorless anche di ottiche, tendenzialmente ottiche fisse, per coprire un po' tutte le focali, anche se, se Sempre per la filosofia secondo cui meno è meglio, ho l'ottica preferita, la mia ottica preferita che è la 50 mm, con cui tendenzialmente i lavori, soprattutto i progetti. I lavori più personali o comunque dove la la, la mia impronta deve essere più marcata sono realizzati quasi esclusivamente solo con quell'ottica o con quella e un'altra più lunga da ritratto.
0: Direi che adesso sto guardando anche le caratteristiche tecniche per quanto di mia competenza. Gran bella macchina, eh, purtroppo non essendo un fotografo e non intendendomi di fo- fotografia, prendetela con le molle, ma sicuramente vedendo anche le foto che ha sviluppato Lorenzo nel suo sito Instagram, eh, vi dico che funziona decisamente bene, in abbinato ovviamente a mani sapienti, chiaramente. Eh, a questo punto io direi di saltare tranquillamente alla, al capitolo che ha dato il titolo alla puntata, ovvero la tua filosofia minimale.
2: Ce la vuoi raccontare un po'? Ma sì, grazie della domanda. In realtà, eh, in quello che ho detto, ho, ho già fatto trasparire un po' di cose. Mi piace parlare di filosofia minimale, ma anche se nella realtà non è mai così. Però diciamo che quello che mi, mi piace nel lavoro e credo che mi permetta di lavorare meglio è è comunque utilizzare il minor numero di, possibile di strumenti a disposizione per portare avanti il mio lavoro sia a livello, già visto che per un semplice motivo le, le complicazioni ci sono già e sono intrinseche a, a, a ogni singolo lavoro che si affronta Il da quando ho deciso di utilizzare Mac è, sembra anche una banalità dirlo perché poi comunque non ho più la controparte di di altri sistemi e di come si sono evoluti negli anni però la volontà era di utilizzare degli strumenti stabili, affidabili che non dessero problemi o sorprese di aggiornamenti malfunzionamenti con, con il sistema con i computer Apple mi sono sempre trovato bene da questo punto di vista non ho più dovuto pensare a configurazioni, a installazioni a registro eh, questo per me è fondamentale perché utilizzare un computer che rappresenta il modello entry level di una, di una gamma di computer con dei programmi che si possono scaricare dal, dall'App Store in un attimo, ad eccezione di Capture One che si scarica dal sito ma camb- non cambia niente. Vuol dire per me avere la possibilità nel momento in cui il computer mi viene rubato, mi si disintegra per terra o qualunque tipo di problema, comprarne, pre- averne un altro in sostituzione e essere operativo in un attimo, senza configurazioni. Senza... E questo mi dà una, anche una sicurezza, un piacere nell'utilizzarlo che per me vale molto, vale veramente molto. Ancora di più sapere che con un computer, di un entry level, eh, riesca a fare tutto quello che devo fare, ben inteso, non vuol dire che il MacBook Air possa fare tutto, vuol dire che quello che serve a me, quello che realizzo, eh, può essere fatto nel modo migliore con questo strumento quindi già questo è un punto di forza notevole prima, nelle generazioni prima per avere un computer adatto a quello che volevo fare dovevo spendere in proporzione molto di più ed è anche bello che non si chiami pro e che non, questo non voglia dire niente perché comunque eh, sono comunque etichette che servono a a creare dei segmenti, è giusto alla, alla, a Apple alle, alle sue filosofie di vendita, però in realtà con uno strumento che è nella categoria consumer posso fare benissimo il mio lavoro senza alcun limite o complesso di inferiorità ris- a workstation mega galattiche, certo. Se facessi determinati tipo, tipi di lavori, effetti speciali, eccetera, questo discorso non vale, ben chiaro. Tornando alla fotografia, appunto, questo permette sinceramente di dedicarmi di non pensare tanto ai mezzi, ma di dedicarmi a, ai contenuti. E, e questo penso che sia il massimo
0: Certo, e diciamo sono strumenti che ti liberano la testa e quello che si cerca di utilizzare cioè non devi pensare a come funziona il computer perché il computer fa il suo lavoro ovvero essere al servizio dell'umano che l'ha acquistato e questa è anche per me stata la stessa strada che ho avuto anch'io all'inizio quando sono uscito dall'università utilizzavo computer Windows finché un bel giorno è arrivato anche AutoCAD per Mac. E allora a quel punto per me non c'è stata neanche più storia, nel senso non ci ho riflettuto più di un secondo e sono andato a comprarmi tranquillamente il mio Mac per riuscire a lavorare in un ambiente diverso, stabile, ma soprattutto che mi rendeva più produttivo che questo qui secondo me è la cosa più fondamentale di tutto il discorso come altri professionisti usano Windows e sono altrettanto produttivi non è detto che loro saranno più produttivi con un Mac può darsi che lo siano anche di meno Eh, la questione è che vedo in Lorenzo la filosofia che ha spinto anche me a da accedere a dei computer Mac e a tutto quello che ci sta dietro. Appunto eh, tutte le caratteristiche che ha detto giustamente Lorenzo, nel senso che io dal 2010 che non ho formato un computer, non so più neanche, non so, francamente non so neanche come si faccia più su un Mac con tutte le novità che hanno introdotto. Mi dovessero dare un computer a formattare, probabilmente mi chiedo anche come si faccia, ma perché sono ormai. Eh, dal 2010, quindi sono già 12 anni che non formato più, un computer che utilizzo io per lavoro tutti i giorni. Quindi vuol dire completa stabilità e non penso a nient'altro. Non mi si è piantato una volta, che dire? Io sono decisamente contento e so benissimo di quello che sta parlando Lorenzo perché in effetti avere la possibilità, un appoggio che permette di scaricare la testa nel senso che non mi devo occupare io del computer, nel senso è lì, dovrebbe essere al mio servizio che è quella cosa più importante che ci permette appunto di essere più produttivi e soprattutto anche Lorenzo di rendere di più nel suo lavoro eh, grazie alle fotografie che realizza che giustamente nei lavori di concetto, nei lavori più, dove l- la testa deve essere più presente chiaramente questo è un valore di enorme importanza a mio parere chiaramente anche il nostro simpatico Filippo che potrebbe tranquillamente usare un iPad, eh, non per questo non si può chiamare professionista, nel senso il discorso è sempre lo stesso, le etichette che mette i nostri amici di Apple sui vari computer, sui vari eh, smartphone oppure sui tablet, tendenzialmente è marketing, perché comunque ci sono tantissime persone che si guadagnano, la pagnotta, io dico così, con un iPad base, senza che ci sia bisogno di scritto Pro, per il semplice fatto che lavorano col testo, basta anche solo quello, oppure basta anche semplicemente disegnare a mano libera e qualcuno riesce anche, beati loro, a guadagnarsi la pagnotta in questo modo. Quindi non è il Pro, l'annominio Pro, che indica la professionalità di una persona, questo mi sono sempre battuto, ma da anni, veramente, che non è la potenza o la capacità di una macchina nel sviluppare diciamo cavalli ma è piuttosto la macchina che permette al professionista di essere un professionista Mi aggiungo anch'io dicendo un'altra cosa
1: è che a volte i limiti di una macchina possono essere uno stimolo e un modo per esprimersi in maniera diversa se vogliamo proprio infatti per esempio io amo l'ipad proprio per quel motivo lì cioè ti richiede comunque un approccio diverso ai computer, chiamiamole così, eh, rispetto a quello che è il Mac, ma in generale un, un PC con una filosofia che ormai è 30 anni di, di età, e eh, l'iPad comunque ha solo 10 anni di sviluppo e ancora tanti limiti che a volte appunto richiedono eh, escamotage per, per permetterti diciamo di superarli o di fare cose diverse con strumenti diversi insomma. Vabbè, comunque adesso stiamo, abbiamo perso un po' la tangente.
2: No, hai perfetta, avete perfettamente ragione, e, ed, è, ed è vero, ed è verissimo, che è proprio così. I limiti, è ovvio che se uno strumento è acerbo o, no, o non può fare determinate cose, però ci sono certi flussi di lavoro, magari consolidati, a cui si è abituati, che sembrano l'unico modo di fare le cose, quando ce ne sono altri più più rapidi, più attuali, più moderni, più, più efficienti.
1: Ma anche semplicemente diversi perché poi il discorso è anche nel tuo lavoro alla fine tu hai scelto un certo settore, un certo modo di fare il fotografo ma tra virgolette potevi fare anche altre scelte immagino. Eh, certo, poi, certo. È, è ovvio che sono, cioè, le, nelle tue corde diciamo... Eh, c'era questo approccio e, e probabilmente poi lo svilupperà nel tempo come è normale che sia non f- fossilizzarsi su una cosa e
0: invece per quanto riguarda la presentazione dei progetti ai clienti immagino che ci sarà anche qui qualcosa che avrai da raccontarci perché è un aspetto fondamentale del lavoro di ogni professionista tu come lo affronti in questo caso?
2: sì allora siamo arrivati a Capture One che per lo sviluppo, fino allo sviluppo raw. diciamo che c'è una parte intermedia cui non voglio troppo ma che è veramente la parte di fotoritocco perché mentre in Capture One diciamo che effetto tutte le regolazioni anche sui colori, sulle tonalità, sulle esposizioni eccetera, ho bisogno poi di un software di fotoritocco in determinate circostanze per andare a modificare dei punti precisi dell'immagine e anche qui invece di utilizzare Photoshop uso Affinity Photo che è della suite prodotta da da serie, serie che nasce come alternativa a Photoshop, si sviluppa anche anch'essa con la formula di acquisto singolo e non in abbonamento, tra l'altro ha un prezzo veramente ridicolo, ridicolo per il programma che ha e ha una serie di funzionalità veramente avanzate, alcune funzionalità che io usavo in Photoshop ma che in Photoshop richiedono più passaggi in Affinity sono più veloci da realizzare, quindi occupando, sviluppando quasi diciamo al 90% le immagini in Capture One, quello che, che mi offre Affinity è già per me abbondantemente soddisfacente e sufficiente per realizzare i ritocchi finali all'immagine e avere poi l'immagine esportata, finita immaginatevi che i due programmi si parlano tra di loro quindi senza neanche uscire da Capture One una volta che ho identificato l'immagine che voglio elaborare e ritoccare la modifico con Affinity, salvandola, me la ritrovo comunque già in Capture One nel mio catalogo della mia sessione pronta per essere esportata. Quindi già questa cosa sembra una banalità ma evita il passaggio per cui da un software si esporta, poi si va a prendere il file, lo si apre con un altro programma, poi lo si si risalva, quindi magari lo si rinomina in un modo diverso. No, si rimane in in Capture One col catalogo di Capture One fino al file finale. Eh, Anche l'esportazione in Capture One permette mille modifiche e definizioni dal nome del file, eh, l'inserimento dell'autore, qualunque parametro e ovviamente qualunque parametro di risoluzione, proporzione dell'immagine, compressione dell'immagine, spazio colore tutto il resto e poi con un tasto si esportano le immagini che si scelgono e questa che è un'operazione che chiede parecchia potenza di calcolo proprio da CPU con un, con un MacBook Mac, con una, un M1, un MacBook Air è veramente fulminea c'è paragone da 5-6 volte più veloce di come lo faceva un MacBook Pro del 2015 ma forse anche più veloce infallibile tutti i file i, i 1000, dei 1500 RAW eh, magari i 100 selezionati da, per una prima preview vengono esportati in 3 minuti ma okay, vi assicuro che eh, anche meno di 3 minuti comunque nell'ordine di, di pochi minuti per presentare al cliente a questo punto subentra nel mio flusso di lavoro una piattaforma che, esiste, che è una piattaforma online che si chiama ProDB che è abbastanza sconosciuta ma in realtà è veramente potentissima che permette di caricare le, fo- delle fo- le foto, ovviamente ci sono vari piani, da un piano totalmente gratuito che ha un limite di qualche giga, porta al watermark del ProDB, a dei piani in abbonamento a scalare. Questo, ecco, questo per lavoro per scelta è l'unico, l'unica piattaforma in cui, nel flusso lavorativo che utilizzo su, su base di abbonamento perché dà veramente tanti vantaggi che non ho trovato in nessun'altra alternativa. In pratica io appunto carico sul portale un apposito album che mi creo ad hoc le foto di quel progetto tra parentesi c'è anche un plugin che probabilmente deve essere aggiornato che da Capture One permette direttamente, senza neanche accedere al portale, al sito, al browser permette direttamente il caricamento sulla piattaforma e su questa piattaforma io ritrovo il mio album con le foto a piena risoluzione con dei limiti ma addirittura di 3 gigapixel quindi non ha limiti dimensionali praticamente, possono essere caricate dei collage fatti con più foto, ma Insomma, con un link che do al cliente il cliente vede il suo album poi a seconda della mia scelta, del, del, del momento in cui sono, del lavoro, se il lavoro è concluso quindi il cliente che ha già pagato può scaricare le foto, posso attivare il download o meno e se attivo il download lui può scaricarsi le foto in piena risoluzione eh, dal suo album, quindi senza il bisogno di caricare su WeTransfer, mandare il link, poi, il, poi se la seconda versione di WeTransfer il link scade, il cliente non ha, non ha scaricato le foto, vanno ricaricate. e questo, questa piattaforma ha un enorme vantaggio che è questo: nella visualizzazione è rapidissima, permette di caricare le foto con una modalità provino, ovvero in cui un album ha la possibilità da parte del cliente di selezionare delle foto e io vedo quali ha selezionato e poi la cosa ancora più bella è che questi album possono essere integrati tramite una stringa di codice che dà il programma all'interno delle pagine dei miei siti e quindi posso farmi la pagina all'interno del mio sito dedicata a un cliente con il suo album ed è una cosa che effettivamente eh, si è rivelata molto molto utile, un servizio per il quale direi che l'abbonamento è un costo più che eh, accettabile, si vede le proprie immagini zoomando senza. e io stesso nel, nel mio sito anche quando ho le gallerie portfolio utilizzo Uh, molto spesso le gallerie fatte così perché effettivamente non danno, danno alcun tipo di problema e di compatibilità, telefono, iPad, smartphone, uh, computer e qui si conclude un po' il, il workflow da, dall'acquisizione alla alla consegna dei file.
0: Faccio ancora una parentesi prima di farti i ringraziamenti per averci condiviso il tuo workflow e appunto il pricing di questo servizio che non conoscevo. Appunto come dicevi c'è un piano libero da 100 foto essenzialmente jpeg ed è eh, libero per sempre nel senso che voi vi iscrivete rimane libero per sempre. Conseguentemente potete fare gli upgrade che passano da circa 5 dollari al mese fino ad arrivare al più grosso che costa 25 dollari al mese tu su quale sei sul starter standard o ultimate solo su quello standard ok che è la via di mezzo che costa circa 11 dollari essenzialmente appunto perché ha una serie di 15.000 foto che non sono proprio pochine, a piena risoluzione e quindi direi che è assolutamente valido come servizio perché voi considerate che eh, con 150 euro circa l'anno ve la cavate e avete la possibilità di far vedere oltre a far vedere le fotografie ai vostri clienti, avete anche la possibilità di far vedere quelle fotografie senza fare upload sul proprio sito e quindi diventa doppiamente vantaggioso. Bel servizio, complimenti Lorenzo, grazie
2: che si può fare anche ovviamente nella versione free, quindi provatela l'unica cosa è che le versioni a pagamento ovviamente tolgono qualunque riferimento alla piattaforma per cui l'utente non vede che è una piattaforma esterna percepisce tutto perfettamente integrato nel nel sito quindi a livello professionale diciamo che la soluzione migliore è più pulita e elegante
1: Lorenzo ti faccio un'altra domanda perché non so se ho capito male nella nostra precedente chiacchierata ma addirittura questo sito blocca lo scaricamento chiamiamolo così delle foto fino a a che, diciamo, la posizione non è chiusa, se ho capito bene.
2: Esattamente. Ti fa vedere le... È un bellissimo strumento perché permette, eh, perché in alternativa cosa si può fare? Si può mettere il watermark, mandare le fotografie a bassa risoluzione, però a bassa risoluzione magari un cliente vuole vedere anche com'è la fotografia ad alta risoluzione. Questo strumento diciamo che bypassa questa serie di problemi e fa risparmiare un sacco di tempo perché le foto sono ad alta risoluzione. Cliccando si possono zoomare veramente fino a vedere il pixel, però non si possono scaricare. Quindi a meno di cose complicate che adesso da parte dell'utente non possono essere scaricate, non possono essere utilizzate.
1: Quindi è proprio uno strumento professionale anche utile per garantire il tuo lavoro, tra virgolette, perché poi giustamente una volta che tu hai fatto le foto, il cliente ha le foto... Potrebbe anche. È vero, è vero. Non dico scappare a gambe levate,
2: ma comunque. Sì, <ride> devo... approccio
1: da avvocato.
2: No, per, devo dire che fino ad oggi queste problematiche non si sono mai verificate. Quindi è, è bello sapere di avere uno strumento che mi tutela, ma fortunatamente non sono mai dovuto ricorrere. Però, certo, eh, permette anche di avere un flusso completo che comprende anche, che coinvolge anche la parte di contrattuale e di consegna del file, quindi veramente sono molto soddisfatto di, di questo flusso che ho messo a punto, che come me l'avranno messo a punto in tanti altri, però diciamo che già la scelta di evitare Adobe per non avere p- piattaforme, ma soprattutto beh, non avere piattaforme in abbonamento, ma soprattutto non è per uh, non è mai un confronto il mio, perché Photoshop è lo standard e sono sicuro che Photoshop uh, sia oggi per certi aspetti più potente, però Adobe si porta come al solito dietro una serie di programmi, uh, plugin, il uh, programma per accedere alla Creative Cloud. Se c'è un'alternativa snella come Affinity che dall'App Store si scarica e basta e funziona, per me è il massimo.
1: E certo, ci anche perché poi alla fine è l'importante è farlo il lavoro,
0: non,
2: non
1: preparare tutta la parte iniziale di scarica a giorno esatto.
0: e così via. Sì, poi ci sono io che faccio il dissing come sempre eh, Adobe insomma dovrebbe iniziare a pensare a fare in modo di restringere un po' le sue applicazioni perché non è, dire, non è possibile che l'acrobat reader che deve solo visualizzare dei pdf siano 5,5 giga sull'hard disk che cosa deve fare? punto interrogativo Photoshop siamo intorno ai 2,3 giga se non ricordo male viaggi intorno a quella cifra adesso non mi ricordo bene Affinity ma penso che sia oltre la metà meno della metà e quindi c'è proprio una filosofia dietro diversa anche perché comunque c'è da dire dal punto di vista della programmazione come ci aveva detto Alex nella scorsa puntata che abbiamo fatto insieme eh, ci ha raccontato che comunque grossi problemi derivano dalla storia del software perché ha tutta una serie di librerie da portarsi dietro perché deve essere compatibile con se stessa e conseguentemente diventa sempre più grande a colpa di questo invece Affinity che è nata dopo ha un approccio molto diverso, tant'è che è talmente diverso, per esempio io ho comprato Affinity Photo per iPad e devo dire che eh, arrivando dalla scuola di Photoshop, certe volte mi trovo spiazzato che non riesco neanche io dove trovare come fare le cose, perché appunto ho questo imprinting di Adobe per quanto possa essere malvagia tra virgolette nel suo lavorare in questo modo comunque è uno standard di mercato e anche alla facoltà, alla facoltà di architettura per fare i fotoritocchi mi hanno insegnato Photoshop, e io quelli in printing e mi danno un programma nuovo funzionale, potente come eh, quelli di Affinity, ti trovi un po' spiazzato perché ragioni in un altro modo che tendenzialmente è anche meglio perché è probabilmente più veloce come ci diceva Lorenzo, però in effetti è una, un, sono vecchi paradigmi che forse bisogna iniziare anche un po' a avere il coraggio come ha avuto Lorenzo di abbandonare verso il nuovo per puntare a avere quella duttilità mentale di riuscire a mettere in campo strumenti nuovi e più snelli, più eh, veloci. Appunto, l'esempio di Lorenzo è decisamente calzante in questo caso.
2: Affinity Photo, ti aggiorno che pesa, stavo controllando adesso, 2,65 GB. Ah
0: no, allora quindi come Photoshop, mi ricordavo male.
2: No, io non sapevo com- com- come fosse Photoshop, perché non ce l'ho installato, però effettivamente è comunque un software leggero. Adesso non demonizziamo Photoshop. È vero che si porta dietro una storia nel bene e nel male... E... Eh, Se vogliamo fare un parallelismo c'è un noto software nel campo della progettazione che eh, (ride) è un po' elefantesco come come Photoshop pur facendo di fatto poca roba, eh. però non tocchiamo questo tasto. Non è questo
0: il campo, ne parleremo su Snap, non ti preoccupare.
1: (ride) Eh, Allora, io direi che a questo punto abbiamo fatto la nostra solita oretta di chiacchiere e quindi ormai... Lo retarda, tra virgolette, Lorenzo come noi a, a bambini, tiene famiglia, come esatto. si suol dire, e quindi è giusto anche liberarlo e, e ringraziarlo, ovviamente, per tutte queste informazioni che ci ha dato e, e anche per un mondo nuovo, eh, o, o meglio, eh, diverso dalla, da quello standard di approcciarsi anche a una professione come quella del fotografo. Che, come tutte poi le professioni recentemente, ormai passa in maniera... si lavora esclusivamente in maniera informatica. Non non credo che... Cioè, adesso qualche fotografo che ancora sviluppa forse c'è. Però diciamo che ormai la parte commerciale credo che sia prevalentemente informatica, cioè è tutta digitale, diciamo, o o mi sbaglio, perché poi io non non essendo del mestiere... Guarda,
2: la la fotografia commerciale al 99% è fatta digitalmente, c'è una tendenza molto forte, una controtendenza, se eh, lo vedete su Instagram facilmente, di eh, recupero della pellicola Ma è un tema molto spinoso questo, però diciamo che è veramente una controtendenza per cercare di legittimare di nuovo un aspetto creativo della fotografia che oggi effettivamente e a mio avviso per fortuna, essendosi ridotte moltissimo le barriere d'ingresso, è alla portata di tutti. Quindi... Questo dovrebbe comunque essere un punto a favore e non, non visto come una minaccia. È vero, il lavoro del fotografo, probabilmente rispetto a, a, a dieci anni fa, anche solo dieci anni fa, ma sicuramente vent'anni fa, è molto diverso. Io non c'ero, eh, non ero in quel campo vent'anni fa, neanche dieci anni fa, quindi per me il lavoro del fotografo oggi è questo, e, e avere un sistema dalle macchine fotografiche alla al computer, che non mi tolga il tempo alla fotografia intesa come gesto e atto di catturare la luce e fotografare e parlare, dire qualcosa, è solo un vantaggio, mi permette di concentrarmi su quello. Viva gli strumenti nuovi, contemporanei, non nostalgici, perché non abbiamo bisogno sempre di trovare la, la salvezza nel... Nel passato sapete bene che eh, l'iPad prossimamente sarà potrà diventare, potrà dire la sua anche in questo campo in modo come lo sta già facendo, ma lo potrà fare ancora di più. Forza iPad!
0: <ride> Conferma e sottoscrivo. Confermo e sottoscrivo tant'è che io mh, per i miei figli li sto più indirizzando sull'iPad che sul computer, nel senso che eh, li preferisco vedere... In questo momento Per come vedo il futuro Piuttosto li vedo con un iPad Con tastiere e mouse Piuttosto che su un computer Perché è proprio Come diceva Filippo Il paradigma è diverso Per me che sono a cavallo Di questi due paradigmi Faccio ancora un po' fatica Sei un anziano Ma Vedo che loro affrontano Eh sì lo so Sono un anziano e Purtroppo me lo dicono tutti E, e hanno anche ragione Aggiungo però vedo che per esempio per loro è naturale approcciare il mondo in questo modo nuovo eh, con il bene e il male perché ovviamente certe cose noi diciamo vecchietti li vediamo loro no, ma è giusto che sia così Eh, io voto favorevole nel senso che vedo l'iPad soprattutto con eh, gli aggiornamenti che sono stati fatti recentemente soprattutto con l'iPad OS bisogna dire che gli ha dato un bel cambio di paradigma nel senso che prima era in effetti uno strumento fine a se stesso essenzialmente adesso è decisamente più vicino a un computer nonché devo aggiungere che in questa fase storica per me non è ancora uno sostituto del computer non lo potrà ancora essere per il semplice fatto che strumenti di progettazione avanzata come il BIM non ci sono e quindi non non potrà mai essere un sostituto per me per adesso io mi auguro francamente che a breve termine si possa usare l'iPad come strumento di progettazione sarebbe già un bel passo in avanti per adesso siamo tra virgolette fermi il CAD ma il futuro è eroso
2: secondo me perché questa qui è la strada sì sì io sono, da, sono d'accordo con, con il tuo punto di vista
0: Vai Roberto con i titoli di coda come si suol dire <ride> ok allora Lorenzo, se vuoi aggiungere qualcosa e salutare i nostri ascoltatori, hai il tuo momento, vai tranquillo e saluta tutti quanti.
2: Saluto prima di tutto voi perché siete stati super ospitali, mi avete fatto fare questa chiacchierata in modo piacevole, io spero di non essere stato troppo noioso con, eh, raccontandovi i dettagli di, di quello che faccio, ma spero di aver dato qualche spunto a chi vuol fare il fotografo o semplicemente vuole divertirsi fare fotografie e gestirle in un certo modo la, filo- la filosofia la mia filosofia che per certi aspetti è un po' integralista perché mi piace spingere un po' al limite però credo che sia stata capita da voi e condivisa in parte e questo mi, mi fa piacere e, e sicuramente voi con il vostro programma, con i vostri ospiti date sempre una serie di stimoli e di spunti eh, che personalmente trovo molto utili a migliorare e a a perfezionare un approccio alla tecnologia prendendola da diversi punti di vista. Quindi è stato un piacere, un onore essere qui con voi e grazie, continuate così buon lavoro il
0: piacere e l'onore certo il piacere e l'onore è davvero tutto nostro ti ti ringraziamo di cuore sia da parte mia che da parte Filippo per le parole che hai speso nei nostri confronti siamo davvero eh, fortunati di avere degli ascoltatori come te che apprezzano il nostro lavoro davvero grazie Lorenzo e adesso andiamo dritti verso la fine della puntata eh, troverete nelle note dell'episodio tutti i link degli argomenti trattati in questa splendida puntata con Lorenzo, soprattutto troverete anche il modo di vedere quello che fa Lorenzo perché troverete il link per Your Story direttamente sul loro sito internet, poi troverete anche la pagina ufficiale, chiamiamola così, di Lorenzo Morandi eh, e poi soprattutto i suoi due profili Instagram, uno dedicato a Lorenzo, il suo personale e poi invece quello dedicato a Your Story. Per quanto riguarda tutti i riferimenti, li potete trovare al link a due podcast.it27, che è la puntata che state ascoltando e va in addirittura d'arrivo. Per quanto mi riguarda, mi potete trovare sul mio blog personale che si chiama Mac e Architettura. Che potete trovare all'indirizzo marktonnet.wordpress.com sono anche il titolare tra virgolette del podcast Snap Architettura Imperfetta che parla di quei poveri architetti che hanno a che fare con l'informatica mi trovate anche sul blog ufficiale di eh, Graphisoft Italia in cui si parla di BIM e di Archicad e invece il nostro simpatico Filippo dove lo troviamo? Avocatemec.it chiaro sintetico esplicativo <ride> ci sentiamo tra due settimane